0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 19 Eylül Salı, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Bültenimizin ilk maddesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı hayat tabloları. Verilere göre Türkiye'de yaşam süresi kısaldı. Doğuşta beklenen yaşam süresi 2019-2021 döneminde 77.7 idi. 2020-2022 döneminde ise ...77,5'a geriledi. Doğuşta beklenen yaşam süresi... ...yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen... ...ortalama yıl sayısı olarak tanımlanıyor. TÜİK'in verilerine göre... Türkiye'de şu an 15 yaşındaki kişilerin... ...ortalama kalan yaşam süresi... ...63,5 yıl. Şu an 30 yaşında olan bir kişinin... ...kalan yaşam süresi ise... ...ortalama 48,9 yıl olarak hesaplanıyor. 50 yaşında olan bir kişinin... ...kalan yaşam süresi ise... Ortalama 29.8 yıl. Verilere göre Türkiye'de genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyor. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl olarak kaydedildi. Ana Muhalefet Partisi CHP'de değişim tartışmalarının kongrelerde kavgaya dönüşmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Gazete Pencereden Candan Yıldız'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, İstanbul il Merkezi'nde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. CHP lideri gerginliklere izin vermeyeceğini söyledi. CHP'de Ankara İl Kongresi 24 Eylül'de, İstanbul Kongresi ise 8 Ekim'de yapılacak. 268 delegenin ve il başkanlarının belirleneceği kongrelerin çok adaylı geçmesi bekleniyor. Kurulta içinse Kasım ayı gösteriliyor. İYİ Parti ile CHP arasında seçim sonuçlarına ilişkin gergin açıklamalar da devam ediyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildiğine savunmuştu. Bu ifadelere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi. Kaftancıoğlu kendisinin de Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olduğunu belirterek Hangi çıkar grubunun parçası olduğumu açıklamanızı istemek bireysel hakkımdır diye düşünüyorum dedi. Cumhur İttifakı'nda da yerel seçim hazırlıkları sürüyor. AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhur İttifakı için de görüşmelerin başlayacağını belirtti. 2018 yılındaki seçimden bugüne kadar MHP ve BBP ile saygılı bir birliktelikleri olduğunu belirten Yılmaz, ittifakın süreceğini de vurguladı. Ekonomik krizle beraber artan kiralar nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri sık sık karşı karşıya geliyor. Adliyelerdeki uyuşmazlık dosyalarının sayısı bu yılın ilk üç ayında geçen yılın toplamını geçmişti. Adliyelerdeki kiracı ev sahibi davaları birikince Adalet Bakanlığı zorunlu arabuluculuk sistemini getirmişti. 10 Haber internet sitesinin derlemesine göre bugüne kadar kavgaya dönüşen uyuşmazlıklarda ise en az 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. Kavgalar nedeniyle yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde birden fazla el bombası bulundu. Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlem alan polis, giriş ve çıkışlara da izin vermedi. Savcılık bombalarla ilgili soruşturma başlattı. Aşırı sıcak ve kurak geçen yaz nedeniyle İstanbul'da barajların doluluk oranı düştü. Beklenen yağışlarda gelmeyince su seviyesi %25'lere kadar indi. Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarının %5'in altına düştüğü bildirildi. Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordiyon Antik kenti UNESCO tarafından dünya mirası ilan edildi. Gordyon yerleşimi Ankara'nın 70 kilometre güneybatısında bulunuyor. Ana yerleşim hüyü Sakarya Nehri üzerinde, yastı köy sınırları içerisinde yer alıyor. Gordiyon'un dünya miras listesine eklenmesiyle Türkiye'nin bu listedeki varlık sayısı 20'ye ulaştı. Tarihi mirasla ilgili bu haber sevindirirken Kapadokya'dan gelen haberler ise tepkileri neden oldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, UNESCO Dünya Mirası listesindeki doğa harikası Kapadokya'da Göreme ve Ortahisar arasındaki yol nedeniyle tahribatın büyüdüğünü belirtti. Açıklamaya göre yol nedeniyle çok sayıda peribacası, manastır ve şapelde derin çatlaklar oluştu. Vadilere hafriyatlar döküldü. Mimarlar Odası yol çalışmasının acilen durdurulmasını istedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası'nın 24 Ağustos'taki 750 puanlık faiz artışından sonra 27 liranın altına düşen dolar kuru dün yeniden 27 lirayı aştı. Kurun seviyesinde bu hafta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı etkili olacak. Piyasalar, Merkez Bankası'nın politika faizini 5 puan artışla %30'a çıkarmasını bekliyor. Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası Fed'in ise faizi sabit tutmasını öngörüyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu yılın ilk 7 ayında 1.103.000 kişinin işsizlik ödeneğine başvurduğunu söyledi. Bulut'un verdiği bilgilere göre başvuranların sadece yarısına ödenek bağlandı. Bulut şu açıklamayı yaptı. Resmi işsiz sayısının 3.291.000'i bulduğu ülkemizde bu yıl işini kaybeden her iki kişiden biri hem bağızsız hem de işsiz kaldı. Birleşik İş Konfederasyonu'nun 9 Haziran 2022'de açıklanan enflasyon oranlarına protesto için Türkiye İstatistik Kurumu önünde düzenlediği eylemde gözaltına alınan 5 sendika yöneticisinin 4,5 buçuk yıla kadar hapsi istendi. Sendika yöneticileri 19 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Sendikadan yapılan açıklamada TÜİK'in hesaplama yöntemleri eleştirilerek bu davanın TÜİK tarafından açlığa mahkum edilenlerin davası olduğu belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri Maraş merkezi depremler nedeniyle Türkiye'ye 400 milyon euro yardım gönderilmesinde uzlaştı. Yardım, Avrupa Birliği bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak. Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Polonya'ya kadar gelmesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını söyledi. Zelenski, Putin'in durdurulması gerektiğini vurguladı. Rusya toplumunun Putin tercihini eleştiren Zelenski, onu seçtiler, ikinci bir Hitler yarattılar ifadelerini kullandı. Bu arada Polonya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı. Polonya bu yasağı uygulayan beşinci ülke oldu. İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na bir hafta içinde yaklaşık 12 bin mülteci gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Meloni'nin davetiyle adaya gitti. Von der Leyen, birlik üyesi ülkelere İtalya'ya gelen sığınmacıları almaları konusunda çağrıda bulundu. Von der Leyen ayrıca İtalya'ya destek için 10 maddelik bir plan açıkladı. Buna göre Frontex dahil olmak üzere denizde ve havada sınır devreleri artılacak. Plana göre insan kaçakçılarının lojistik zincirleri kırılacak ve kötü durumdaki teknelerin kullanımı sınırlandırılacak. Ermenistan ile Azerbaycan arasında aylar süren gerginliğin ardından Azerbaycan ve Kızılhaç, Laçin Koridoru ve Adam yolu üzerinden Dağlık-Karabağ insani yardım tırlarının geçişine izin verildiğini açıkladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan savaşta Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın geniş bölümünde kontrolü yeniden sağlamıştı. Savaş sonrasında iki taraf Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes imzalamıştı. Anlaşma Azerbaycan'ın Laçın koridorundan güvenli geçişleri sağlamasını da öngörüyordu. Ancak Azerbaycan, Kızıl Haç'a ait araçlarla Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a kaçak eşya taşındığı iddiasıyla, Laç'ın koridorunu kapatma kararı almıştı. Bu arada Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ meselesine dair barış müzakerelerinin yıl sonuna kadar sonuçlanacağına inandığını söyledi. İklim aktivist grubu son nesil Almanya'nın başkenti Berlin'in sembollerinden Brandenburg kapısını iklim krizine dikkat çekmek amacıyla sarı ve turuncu sprey boyayla boyadı. Gözaltına alınan 14 kişi hakkında kamu malına kasten zarar vermekten soruşturma açılacağı belirtildi. Almanya, 2045 yılı itibariyle iklim nötr olmayı hedefliyor. Son nesil grubu ise Almanya'nın 2030 yılında fosil yakıtları kullanmayı bırakmasını istiyor. Hollanda'da yasal esrar üretimi 15 Aralık'ta iki kentte başlayacak. Kullanıcılar ilk yasal esrarı Şubat ayından itibaren kafelerden alabilecek. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre deneyin başarılı olması durumunda Hollanda'da hafif uyuşturucuların üretim ve satışının tamamen yasal olması gündeme gelecek. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin haftanın ekonomik gelişmelerini değerlendirdiği programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga